0: Frau Hoffmann, das war so eine echt, also ausnahmsweise mal echt gute Idee von Ihnen, dass wir den Podcast jetzt zur Sommerpause direkt einfach am Meer jetzt hier aufzeichnen. Ist echt oh, überall zauber, Sand in der hier.
1: Technik, ne? ist jetzt auch irgendwie naja, scheiße.
0: Wir kaufen einfach neue Technik. Wie gefällt Ihnen die Hängematte da jetzt an der Palme? Ich habe da vorhin jetzt echt, echt lang dran rumgebaut an der, an der, an der Matte.
1: Da ist gerade daneben eine Kokosnuss runtergefallen. Das war sackgefährlich.
0: Können Sie die aufmachen, die Kokosnuss? Mit dem Kopf? <lacht> naja, oder wie macht man so ein Ding auch wenn man jetzt nicht unbedingt mit misset? einer Machete haben sie eine dabei
1: zufälligerweise Toll. ja geben sie mal her <lacht> wollen wir
0: noch mal anstoßen kurz ja also das jetzt für ein cocktail das ist schon der vierte jetzt hier
1: ja jetzt können uns halt gönnen. Gön. jetzt aber
0: nicht so mhm.
1: wollen wir mal starten ah.
0: ach wir müssen ja noch podcast machen ja. ach na ja, gut
2: hoffmann und kollmann völlig überzogen der podcast
0: hier ist der Dampfer der guten Laune.
1: Im Handtaschen, Frau
0: Heute live vom Meer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Das ist unsere, unser Sommerspezial heute, kann man sagen, Frau Hoffmann, oder?
1: Ja. ja, wir dachten uns, wir gehen im Kopf mit euch mal in den Urlaub und setzen uns ans Meer, da wo man seine Gedanken und Worte einfach schweifen lassen kann. Also schweifen wir. Und wir sind abgeschwuft, abgeschwiffen, ich, ich abgeschweift.
0: Schwufe, ich schwufe auch gerade, Frau Hoffmann, ich schwufe gerade zurück in unsere Sendung, die wir gerade noch hatten, haben wir heute wieder viel gelernt. Thema Fruchtfliegen. Oh, Großartiges ja. Thema. Ach, haben Sie die haben Möbel gesehen? Schon wieder dieses Mensch, Fliegen. dieses dicke Ding. Ist das echt, Haben ist Sie gefüttert, dass sie immer wieder kommt? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
1: Achso, äh, übrigens, also Fruchtfliegen. Wir haben so ein bisschen gefragt, wieso kann es sein, dass äh, ich von, nicht ich, sondern hier in der Wohnung von Fruchtfliegen um, umflattert werden? Und da hat eine Hörerin geschrieben, das. Herr Kolmer, dass Kastanien helfen. Ach so,
0: ja, die hat uns ein Bild Oder? geschickt. Ja, die hat uns ein Bild geschickt äh, und zwar probiert sie das selber gerade aus. Angeblich sollen Kastanien gegen Fruchtfliegen helfen. Und sie hat ein Foto geschickt ähm, mit Äpfeln und ganz vielen Kastanien drumherum.
1: Jetzt weiß ich nicht, wo ich Kastanien herkriege um Na, diese sie Jahreszeit.
0: Fallen die jetzt schon vom Baum? Nee, Nein, erst später, ne? im ja,
1: Herbst. Erst und weil wir dann, weil Sie dann gefragt haben, wie lange leben Fruchtfliegen?
0: Ja, das würde mich interessieren. Das ist so
1: schön, dass man auch ein Piano an den Strand stellen kann.
0: Ach, der war teuer, der Pianist.
1: Ähm, eineinhalb Monate hat meine Mama geschrieben. Sie antwortet ja auf alles. ne? Und dann schickt sie noch mehr Infos zu Fruchtfliegen.
0: Also Moment, Frau Hoffmann, folgende Sache. Ich habe Fruchtfliegen, weil ich hier ein paar Ban Bananen kaputt gehen habe lassen, außer sie so in der Küche. Die habe ich aber längst schon weggeschmissen, das war vor drei Tagen.
1: Wir gehen Neues suchen. Jetzt
0: sind immer noch Fruchtfliegen da, ja. ich habe aber kein Obst mehr, was irgendwie kaputt ist oder schimmelt.
1: Auf dem Speiseplan der Obstfliegen, ja, fragen Sie einfach meine Mama. Meine Mama ja. ist ein wandelndes Lexikon Aha. und wenn was sie das sie? selber noch nicht weiß, dann schlägt sie nach. Da stehen Fruchtsäfte, Bier, Wein und Milch, Ketchup, Marmelade und Essig. Milch?
0: Milch? Wirklich, wa? Ja.
1: Fruchtfliegen stehen auf Milch, das ist schon eklig. Wussten Sie, äh, dass Marienkäfer beißen?
0: Nee, habe ich nicht gewusst.
1: Doch, doch. Ja, ja. Die sind sackgefährlich. Man denkt immer Glücksbringer und so weiter.
0: Ist in die Woche passiert?
1: Nee, mir nicht. Aber ich, ich sag, behaupte ja auch Bad Karma. Ja, Nur ja. wer von Marienkäfern gebissen wird, hat ein richtig schlechtes Karma. Ein Freund von mir saß mit mir oben auf dem Dach auf dem Haus und plötzlich sagte er so, au! und dann ich sage, so, was ist mit dir los? Ja, irgendwas hat mich gebissen. Und ich leuchte halt auf seinen Oberschenkel, da war halt ein Marienkäfer und ich lache ihn halt vollends aus. Dann habe ich so gesagt, <lacht> ja, ist klar, Marienkäfer. Und dann das nächste Mal wieder, also, ach Mann, und dann habe ich näher dran geleuchtet und ähm, da war wirklich so ein kleiner Einbiss. Willen und dann wir? haben wir nachgegoogelt und ja, Marienkäfer, wenn es zu trocken ist, dann trinken die alles, also auch Blut. So, jetzt habe ich jedem den schönen Marienkäfer madig gemacht. Ne?
0: Ja, jetzt mag ich ihn auch nicht mehr.
1: Ich mag War das nicht, war,
0: war nicht, äh, da gab es doch mal so einen Film, mit so einem Käfer zum Mond. Was war das nochmal? Was? Peterchens Mondfahrt. Das waren auch Marienkäfer, Nein, oder? Nein,
1: das war ein Maikäfer. Peterchen Und Oder ein Mond. Pim Vielleicht war es auch ein Mistkäfer. Ich weiß Nein. es nicht. So, jetzt sind wir so schön am Meer, Herr Keumann.
0: Ja. Sagen Sie mal kurz, was sind Sie für ein Urlaubstyp? Sind Sie eher so diejenigen, Mehr. die zwei Wochen am wirklich jetzt hier ja. am Meer flackt? Ich weiß
1: genau, wo sie drauf hinaus wollen. Ich mache mit ihnen niemals Urlaub in den Bergen. Das haben wir einmal hinter uns gebracht.
0: Ich will nicht Urlaub in den Bergen, aber zumindest halt mal, mal so einen Tag mal raus, mal was angucken. Vielleicht hier so eine kleine Bergwanderung oder so hier hinter uns droht so ein großer...
1: Das ist Wiese, das ist Baum und das ist Kuh. Und das alles hatte ich schon, als ich groß geworden bin im Sauerland. Das brauche ich jetzt nicht auch noch.
0: Sie flacken zwei Wochen lang nur am Meer rum.
1: Ja, ein bisschen noch ein Subfahren, fahren, ein bisschen noch ein Bötchen mieten. Und sonst einfach so nur. So richtig
0: langweilig. Sie interessieren sich mach... überhaupt nicht für die Kulturen des Landes, in dem Nein. sie sich gerade befinden. Ich
1: mache mir einfach nur tierisch Gedanken dann über unsere Sendung, wie wir die mal wieder ein bisschen
0: flotter kriegen. Ja, irgendwie.
1: oder wo, wo was, über was wir so Podcasts machen können. Ich arbeite im Kopf. Sieht Hoffnung. nur nicht so danach aus. Sie müssen
0: irgendwann auch mal Ruhe geben. Sie wissen schon, irgendwann, ne, in dem Alter, es geht dann <lacht> auch nicht mehr so einfach.
1: Alter Schwede.
0: Ja, alter Schwede, genau.
1: Schon wieder so einen reingedrückt. Ach.
0: Ich bin ja mit Bergen aufgewachsen, Frau von im schönen Chiemgau. Ich wurde jedes Wochenende von meinen Eltern auf den Berg hochgeschleppt. Irgendwann hatte ich ihn so satt, dass ich keinen Bock mehr hatte. Sehen Sie? Ja, aber desto älter man wird, habe ich festgestellt, desto mehr sehnt man sich wieder nach der Natur und nach Abenteuern da draußen. Das heißt, so ab 21, 22 ging die Begeisterung fürs Berggehen wieder los. Das Einzige, muss ich aber auch dazu sagen, was mich auf einen Berg bringt, ist, wenn es da oben einen guten Kaiserschmarrn Eine gibt. Nein, einen guten Kaiserschmarrn. <lacht> es muss oben irgendwas auf mich warten, etwas Kulinarisches. Dann bin ich ganz voll <lacht> mit dabei. Wollen wir gleich mal auf unseren heutigen Gast kommen?
1: Genau, ja? denn wir haben jemanden Besonderen, der ist äh, auf jedem Berg gewesen. Wir
0: haben jahrelang angefragt. Jetzt hat er sich endlich gemeldet. <lacht> <lacht> Und jetzt habe ich eine Bitte, Frau Hoffmann. Lassen Sie uns Yeti. bitte, nein, lassen ich Sie. Ich werde über
1: den Yeti sprechen. Auf Sie uns jeden nicht Fall über den, werde ich den Yeti ansprechen. Der anstrecken. wird stinkesauer. Das ist mir latte.
0: Der wird in jedem Interview wird er vom Yeti. Reinhold äh,
1: Messner, Yeti. Natürlich Ach, werde ich darauf anschauen. Also, nee, selbstverständlich werde ich das ansprechen. Aber,
0: aber, aber bitte erst zum Ende des nein, Interviews, dass wir das den guten Teil gar, schon Kasten hab. haben. Frau Hoffmann, das können Sie nicht bringen.
1: Natürlich kann ich, ich kann alles.
0: Halten Sie, Sie meinen Podcast Halten hier. sich ein bisschen zurück jetzt. Hier ist Reinhold Messner.
2: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. FM, Schöne neue Radiowelt.
0: Er ist einer der bekanntesten Bergsteiger der Welt. Reinhold Messner, der erste Mensch, der den Mount Everest ohne künstlichen Sauerstoff bestiegen hat und auf allen Gipfeln der 14.8000er stand. Heute ist er bei uns am Telefon, Herr Messner. Schön, dass Sie Zeit haben. Hallo, servus.
2: Hallo, guten Tag.
1: Hallo. Im Prinzip sind Sie doch ein Mann, den die ganze Welt kennt. Wenn man alle Menschen fragt, wer ist Reinhold Messer, jeder kennt die korrekte Antwort. Wie erklären Sie sich das?
2: Also meine Bekanntheit ist sehr begrenzt. Also in Europa vielleicht, in Deutschland am meisten, Italien, wo ich ja lebe, Schweiz, Österreich. Dann wird das schon etwas schütter. In China kann ich ohne weiteres durch eine Großstadt gehen und kein Mensch erkennt mich. Und das ist auch gut so.
0: Sie haben mal gesagt, mein Leben ist darauf ausgerichtet, nur zu tun, was ich gern tue. Was tun Sie besonders ungern?
2: Bürokratie äh, abarbeiten, äh, irgendwo warten. Ich tue das, was ich mit Begeisterung tue. Anders äh, geht es nicht. Und ich habe immer wieder versucht, wenn ich in einer Sparte zu dem Maximum kam, was ich leisten konnte, umzusteigen in ein anderes Leben. Und jetzt stehe ich im. Ja, im siebten Leben und bin dabei, ins achte Leben überzuwechseln.
1: <lacht> so eine Bergbesteigung, das ist ja nicht einfach nur Rucksack packen, Schuhe an und los geht's. Was steckt emotional auch für Sie dahinter?
2: Also zum Teil, wenn ich in den Alpen eine einfache Tour mache, ist das wirklich Rucksack packen, Bergschuhe anziehen und losgehen. Natürlich muss ich ein Stück weit hinfahren zu den Bergen, dass ich dann wirklich auf ähm, Gelände bin. Und dann bin ich eben ein Fußgänger oder ein Kletterer. Der Mensch, der vom Affen abstammt, ist ja auch sozusagen mit affenartigen äh, Verhaltensmustern gesegnet. Aber wenn ich auf einen großen Berg steige, brauche ich Jahre äh, Vorbereitung, ich brauche die Genehmigung, ich brauche ein spezielles Training, ich brauche Akklimatisation, ich brauche die richtigen Partner. Ich muss mir überlegen, welche Ausrüstungsgegenstände unerlässlich sind, die muss ich ja mitnehmen. Ich kann nicht mitten am Berg oder mitten in der Antarktis etwas einkaufen, was ich vielleicht vergessen habe. Also da darf dann kein einziger Fehler mehr passieren. Und dieses extreme Bergsteigen habe ich ja über Jahrzehnte hinweg betrieben, sei es in den Alpen, in den Anden, im Himalaya, mehr oder weniger in den alten Gebirgen dieser Erde.
0: Herr Messner, sind Sie letztes Jahr 75 Jahre alt geworden. Hätten Sie gedacht, zu Ihrer hochaktiven Zeit, dass Sie bei all diesen gefährlichen Dingen, die Sie so getan haben, so alt werden?
2: Nein, habe ich nicht gedacht. Ich habe überhaupt nicht daran gedacht, wie alt ich werde, sondern ich habe getan. Ich bin ein Mensch, der Ideen entwickelt und diese Ideen dann umsetzt. Wenn er merkt, das ist möglich oder es ist vielleicht möglich. Hundertprozentig kann man das im Vorfeld bei Extremtouren nie sagen. Ehe ich 40 Jahre alt war, habe ich mein Leben nie über die 40 hinaus überhaupt ins Auge gefasst, also was die Altersrente, die Versicherungen anging. Erst nachher, auch weil ich dann Familie und Kinder hatte, habe ich angefangen auch praktisch mein Leben, ja, mein bürgerliches Leben zu organisieren. Und seit damals bin ich einerseits immer noch ein Abenteurer, aber auch ein Selbsternährer. ich habe Bauernhöfe, kleine Bauernhöfe, bin Selbstversorger, bin natürlich versichert, habe eine Rente. Aber das ist alles völlig unwichtig im Verhältnis zu dem, was ich immer noch machen kann, umsetzen kann. Das gelingende Leben ist mein Wunsch, also sich einzubringen und während ich das, was ich mit Begeisterung tue, umsetze, entsteht gelingendes Leben. Gelingendes Leben im Hier und Jetzt. Der Rückblick Knapp vor dem Sterben auf ein gelungenes Leben ist zu spät.
1: Oh, das, das klingt sehr tief. Herr Messner, wenn Sie eine Tour einer Expedition noch einmal machen könnten, genau so, äh, welche wäre das dann?
2: Also viele Touren kann ich nicht mehr machen und die sind aus meinen Vorstellungen verschwunden. Da gibt es noch das Narrativ dazu, die Geschichte dazu. Ich habe ja auch relativ viele Bücher über meine Touren geschrieben. Und meine Gedächtniskraft lässt ja auch nach und zum Glück sind diese Bücher da, weil die habe ich unmittelbar danach geschrieben. Es überlagert sich auch das eine und das andere. Aber ich kann ja noch viel machen. Also das, was ich noch gerne mache, kann ich noch machen und das mache ich auch. Also dieses, was täte ich, wenn, gibt es bei mir nicht. Ich erkenne eindeutig an, ich kann nie mehr auf den Everest ohne Maske steigen. Ich könnte vielleicht noch mit Maske und drei Scharpastiziden und zwei die hinten schieben noch einmal auf der Piste hinaufsteigen, was heute Mode geworden ist. Aber das ist nicht meine Art des Bergsteigens. Ich bin ein Abenteurer und kein Tourist und kein Sportler. Mhm.
0: Sprechen wir mal ein Thema an, mit dem Sie sich auch sehr oft beschäftigen, Herr Messner, der Massentourismus in den Bergen heutzutage. Ja, Gerade im Everest, da gibt es Bilder von Schlangen, von Menschen, die da hochgeführt werden, verunglückte Bergsteiger, die daneben liegen, Müllberge. Haben Sie manchmal das Gefühl, Mensch, auch durch unser Zutun, dadurch, dass wir solche Stars wurden, ist dieser ganze Hype erst ausgelöst worden, also ohne, dass wir das wollten?
2: Also das ist eine komplexe Frage und ich gebe Ihnen eine komplexe Antwort. <lacht> Natürlich haben wir das nicht konkret ausgelöst, vor allem ich nicht, weil ich ja nicht nur es anders getan habe. Ich bin einmal allein, ohne Maske, ohne jede Hilfe hinaufgestiegen, ohne irgendwas zu hinterlassen. Einmal mit Peter Haberer zusammen war auch eine ganz saubere Expedition. Trotzdem nicht ohne Schäden, weil irgendwas bleibt immer zurück. In diesem Fall, beim Alleingang nicht unbedingt. Ich habe ja auch in meinen Büchern eindeutig davor gewarnt, die Berge zu touristischen Bots zu machen, weil ich wusste, dass damit das Abenteuer für die nächsten Generationen schrumpft und weniger wird. Aber es gibt natürlich einen Markt, es gibt eine Nachfrage, es gibt viele Menschen, die den Everest als den Fluchtpunkt ihrer Eitelkeiten sehen, die nicht die Fähigkeit haben, da hinaufzusteigen und die sich das Ganze vorbereiten lassen. Sie müssen sich vorstellen, heute steigen etwa 100 Sherpas im Vorfeld einen Monat lang am Everest Stück für Stück höher, um eine Piste anzulegen, eine, nicht eine Straße, eine Piste. Und dann werden die Menschen mit ärztlicher Betreuung, mit Führern, mit Trägern, mit Köchen, mit Kitchenboys von Lager zu Lager nach oben geführt und zum Gipfel gebracht. Und damit sind es so viele, dass diese Staus entstehen. Und das Schlimme ist, dass die Veranstalter, die das Ganze ja als Reisebüro veranstalten, das Ganze verkaufen mit dem Slogan, du machst dann das Gleiche wie Hillary oder Messner. Mhm. Mhm. Das ist im Grunde ein Betrug. Die machen etwas ganz anderes. 99,99 Prozent ,99 aller Bergsteiger, die heute auf der Piste auf den Everest steigen, würden nicht losgehen im Basislager. Die würden so Angst kriegen, wenn sie das selber machen müssten in Eigenverantwortung. Aber wenn man ihnen die Verantwortung abnimmt, wenn man ihnen großteils die Mühe abnimmt, wenn man ihnen überall Sauerstoffflaschen hinstellt, dann können das viele Menschen machen. Ich habe auch nichts dagegen. Nur ist das nicht Alpinismus, sondern das ist Tourismus. Der Alpinist geht dorthin, wo es keine Infrastruktur gibt, wo alle anderen nicht sind und wo er in Eigenverantwortung handelt. Während der Tourist dorthin geht, wohl die beste Infrastruktur und die besten Annehmlichkeiten sind.
1: Jetzt ähm, ist es so, dass sich das Verhalten und das Verhältnis der Menschen, wie Sie es gerade schon erzählt haben zum Thema Massentourismus, zum Berg über die Jahre hin verändert hat. Wo geht es hin in Zukunft? Was glauben Sie und was wünschen Sie sich?
2: Also wo geht es hin in Zukunft? Das ist die große Frage. Ich habe mir dazu ein Buch geschrieben, das es noch nicht gibt. Das wird im nächsten Jahr erscheinen. Das habe ich gemacht, weil ich in der Corona-Krise eine Struktur brauchte für mein Leben. Ich bin es nicht gewohnt, in der Früh aufzustehen und zu sagen, ich darf gar nichts machen, ich kann gar nichts machen, ich darf höchstens mit Maske einkaufen gehen. Das war mir zu wenig und dann habe ich eben ein Buch gemacht, weil der traditionelle Alpinismus in Druck geraten ist. Heute sind die meisten Kletterer in der Halle unterwegs. Einige andere Kletterer, das sind dann nur mehr ein Prozentsatz, die gehen an den Rand der Gebirge oder in den Mittelgebirgen los und klettern ganz kurze Passagen, die aber abgesichert sind, wo man nicht runterfallen kann. Mhm. Nun behaupte ich, wenn man von einem Berg nicht runterfallen kann, ist es kein Berg, sondern eine Attrappe. <lacht> aber auch das ist legitim, das nennt man Sportklettern. Mhm. An den großen Bergen, ob das der Mont Blanc ist, das Matterhorn, der Everest, der Manersloo, wird heute Tourismus betrieben. Die Berge werden präpariert oder bestimmte Linien, Routen werden präpariert und an diesen präparierten Routen werden Touristen hinaufgebracht. Das ist nicht meine Welt. Ich möchte erklären, dass das selbstverantwortete Bergsteigen, es geht dabei nicht um die Höhe oder die Schwierigkeit, sondern einfach um die Selbstverantwortung, das Hineingehen in eine geheimnisvolle, archaische Welt, eigentlich nicht den größten Spaß liefert. Spaß ist der falsche Ausdruck. Da ist sehr viel auch Schwierigkeit und Leiden dabei. Das große Bergsteigen ist das Spiel der Leiden. Da muss man äh, Kopfwehr tragen, man schnauft wie ein Hund über Tage lang. Man hat vielleicht mal nichts zu essen und nichts zu trinken. Ich will jetzt nicht äh, darauf eingehen. Ich will nur sagen, es ist kein Spaß. Also diese Fit-for-Fun-Gesellschaft ist nicht meine Kragenweite. Aber das Abenteuer, das ich dabei mitnehme, wenn ich mich dem Berg ausliefere und merke, wie zerbrechlich, wie klein ich bin, wie schnell ich äh, sterben kann, das gibt uns diese Möglichkeit, das Spannungsverhältnis zwischen der großen Natur und uns Menschen zu begreifen, also begreifen im Sinne von greifen, begreifen, nicht nur zu verstehen, sondern zu begreifen. Und deswegen möchte ich das verteidigen, dass es nicht untergeht. Seit 250 Jahren ist der Alpinismus eine Tatsache. Der Alpinismus verändert sich weiter, hat sich natürlich verändert. Aber das traditionelle Bergsteigen ist in den letzten 50 Jahren weniger und weniger geworden. Und dafür ist die sportliche Dimension und die touristische Dimension in den Vordergrund getreten.
0: Jetzt haben Sie gerade eben, Herr Messner, die geheimnisvolle Welt der Berge angesprochen. Viele Mythen ranken sich äh, um Berge. Was ist in Ihrer Meinung nach der mythischste Berg auf dieser Welt?
2: Das ist wohl der Kailash. Also Kailash ist ein Berg in Tibet, nicht ganz 7000 Meter hoch. Ein heiliger Berg. Es gibt weltweit heilige Berge. Ich habe ja auch dazu ein ganzes Museum gemacht. Das ist mein Thema heute, wenn ich Berge aufsuche. Warum sind bestimmte Berge seit Jahrtausenden für die Einheimischen mit Mythen besetzt? Auch der Similaun, den ich von meinem Museum zu den heiligen Bergen aussehen kann, ist ein, eine weibliche Gottheit. Natürlich nicht im christlichen Sinne und nicht im muslimischen Sinne, nicht im buddhistischen Sinne, sondern im animistischen Sinne. Also das war der Animismus lange vor Christus oder vor Buddha oder Mohammed. Also diese Dimension ist sehr interessant und zum Teil können wir da nur vermuten, denn es ist nichts geschrieben, was vor 10.000 Jahren die Menschen im Zusammenhang mit den Bergen empfunden haben, gedacht haben, das wissen wir nicht. Die Berge waren immer schon Orientierungshilfe. Nummer zwei, wenn es die Berge nicht gäbe, gäbe es die Menschheit nicht. Also wenn es keinen Berg gibt, gibt es nur See, äh, Meer auf der Erde, dann wäre kein, kein Festland. Ohne Festland können wir Menschen nicht leben. Das Festland ist ja entstanden, weil es Gebirge gibt und dann eben Höhen gibt und auch Tiefen gibt. Die Tiefen sind ja größer als Gehöhten auf dieser Erde. Und die Berge haben natürlich, gerade gestern habe ich einen, einen Wolkenberg gesehen, wie noch nie in meinem Leben. Da schaut er aus wie eine 8000er oberhalb von Schloss Juval, wo ich im Sommer wohne und ist immer weiter in die Luft gestiegen. Es muss man sich vorstellen, dass im Himalaya ab und zu solche Wolkenberge entstehen. Und plötzlich tut sich ganz, ganz oben die Wolke auseinander und da ragt eine wahre Bergspitze hinaus. Dann erst versteht man die Größe eines Berges im Verhältnis zur eigenen Winzigkeit.
0: Mhm. Gigantisch. Es
1: ist, es ist so schön, Ihnen zuzuhören. Ein, ein, eine kleine Kurve zu Mythos und Geheimnisvollem. Sie haben ja auch äh, lange rund um den Yeti geforscht. Wie weit sind Sie da gekommen, Herr Messner?
2: Meine Yeti-Forschung ist schon lange zu Ende. Ich habe zehn Jahre dafür gebraucht. Ich habe eindeutig nachgewiesen, und heute gibt es kaum noch einen Wissenschaftler, der das nicht teilt, dass die Yeti-Legende eine erzählte Geschichte ist. Mythos würde ich nicht sagen, es ist eine Legende. Mhm. Aber diese Legende hat eine zoologische Basis. Also der Mensch hat nicht vor 5000 oder 8000 Jahren plötzlich gesagt, ich erfinde mir eine Figur, wie, wie heißen diese Figuren aus dem Film King Kong? Nein, der Mensch hat ein bestimmtes Tier gesehen, das sich zum Teil menschlich verhalten hat, auf zwei Beinen, Größe eines Menschen, vielleicht größer als ein Mensch, das die Fußspuren eines Soldengängers hinterlassen hat, wir Menschen sind ja Soldengänger, nur eben viel größere Fußspuren, damit hat man, damit hat man sich vorgestellt, vielleicht auch gehofft, dass es eben ein viel größeres Wesen ist als der Mensch. Und dieses Wesen ist eindeutig ein Bär, mhm. den die Einheimischen auch Schneebär nennen oder Schneemensch nennen. Und dieser Bär ist nicht die Legende. Dieser Bär ist nur die zoologische Entsprechung zur Legende. Das muss man so verstehen. Zoologische Entsprechung heißt, das ist die Unterlage, aus der diese Geschichte genommen worden ist. Und ich habe durch die Forschung, durch, die, durch den Versuch, Entsprechungen zu finden, eindeutig nachweisen können, dass es nur diese Antwort gibt. Und alle Jetispuren, spuren die man mir inzwischen zugespielt hat, Hunderte kriege ich immer wieder, eine von Japanern, von Koreanern, von Amerikanern, das sind alles die gleichen Bärenspuren.
1: Mhm. Ich, ich, ich habe da auch das innere Bedürfnis auch an einen Schneebären oder an einen Jedi zu glauben. Ich bin da immer sehr offen und freue mich immer. Und Sie
2: brauchen, die brauchen nicht ich glauben. Den Glauben ist etwas anderes. <lacht> glauben Sie müssen Sie das, was die Religionen angeht.
1: Da bin ich nicht nah dran, an die Religion. Da, da ist mein ja, Glaube. Aber <lacht> die
2: die, die Jedi-Geschichte ist nicht zu glauben, sondern die ist eine Tatsache. Da reden wir von Erkenntnissen. Ja. Ich bin kein Wissenschaftler, deswegen kann ich nicht sagen, das ist Wissenschaft, aber es ist eine Erkenntnis, die untermauert ist, wo es viele, viele Fragen gab, ja. wo ich viele Zweifel aufgelöst habe. Die Religionen sind ja auch alle von Menschen erfunden, so wie jede Geschichte aus der Natur genommen ist, sind die Religionen ja vielleicht aus den menschlichen Ängsten heraus entstanden. Was ist nach dem Leben? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Das sind die großen Fragen des Lebens, die niemand beantworten kann und auch niemand je beantworten wird. Alle Götter, die es auf der Erde gibt, Sie müssen wissen, im Hinduismus gibt es Hunderttausende von Göttern. Das sind alle Menschen erfunden. Das heißt aber auch lange nicht, dass es keine göttliche Dimension gibt, die dem Kosmos die Ordnung gegeben hat.
0: Mhm. Ja, irgendwo müssen diese Ideen an, an Glauben ja auch herkommen, ne? also die sind ja nicht einfach so entstanden.
2: Na, das ist, vieles entsteht äh, aus einem Wunsch heraus oder aus einem aus Zweifeln heraus, aus Fragen heraus.
0: Letztes Jahr, Herr Messner, unsere letzte Frage, sind Sie 75 Jahre alt geworden. Ich glaube, Sie haben sich in Ihrem Leben viele Lebensträume erfüllt. Zumindest habe ich das so über Ihre Biografie so ein bisschen aufgenommen. Wir hoffen, dass Sie weiterhin immer wieder neue Träume finden. Gibt es denn einen, der, der noch bevorsteht, den Sie sich noch selbst erfüllen möchten?
2: Ja, ich werde in den nächsten Jahren meine letzte Expedition antreten und um die Welt reisen und den traditionellen Alpinismus, also das Abenteuerberg weiter verteidigen, und die Berge erzählen, wie sie wirklich sind und nicht als Attrappen darstellen.
1: Herr Messner, vielen Dank für Ihre Worte okay. und äh, dass Sie uns teilhaben lassen an, an Ihren Reisen und uns mitgenommen ja. haben auf dem Berg. Vielen herzlichen Dank.
2: Dankeschön.
1: Einen schönen Tag Tschüss. Ihnen.
2: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM schöne neue Radiowelt.
1: Schneebär, so ein Quatsch.
0: Sie haben sich wieder nicht zurückhalten. Schneebär. Können, ne? Sie haben sich wieder nicht zurückhalten. Sie der mussten, Yeti. Sie mussten die Frage stellen. er
1: denn jetzt den Yeti? Sie mussten die Frage
0: stellen. Nicht. Haben Sie gemerkt, wie peinlich ihm das war? Nee,
1: überhaupt nicht. Doch, finde ich schon.
0: Das war <lacht> schon peinlich. Der hat da gar keinen Bock drauf gehabt, auf den Yeti.
1: Ach, der Herr Messner. Ich mag ihn trotzdem, auch wenn er mich jetzt doof findet.
0: Kriegst <lacht> 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 wahrscheinlich. Der wird mit Ihnen noch nie auf den Berg gehen. Never. Was ich aber wirklich sehr emotional finde, ist, dass er, ähm, ähm, was er uns ja gerade noch erzählt hat letztes Jahr seine letzte große Bergreise in seinem Leben nochmal angehen wird. Das ist, finde ich, schon für jemanden, der das sein ganzes Leben lang gemacht hat, ist das ja, schon nochmal noch ein emotionaler Moment, glaube ich. Ja,
1: aber das können Sie mir doch nicht Oder? erzählen. Das ist so, als würden Sie mit 95 sagen, das war meine letzte Hoffmann-Kollmann-Sendung.
0: Mit wie viel 95? Oh Gottes Willen, so lang noch. <lacht> oh, da wussten Sie, da dass heute eigentlich
1: Avocado-Tag ist? Ach, Gar sprechen keinen? Sie
0: mich nicht auf Avocados an, Frau Hoffmann. Ich habe da eine ganz böse Geschichte im Kopf die hören. Eine Kollegin äh, hat sich mal mittags äh, eine Avocado mit äh, in den Sender gebracht und ähm, hat dann versucht, die mit einem Messer zu teilen. Dieses Messer ist ja ausgerutscht. Äh. Und sie hat sich in die Hand geschnitten und die komplette Küche war irgendwann voller Blut und sie ist äh. dann auch umgefallen und der Notarzt musste kommen. Deswegen bin ich so der Avocado-Fan. Außerdem ist es ja auch umweltschädlich, habe ich mal sagen lassen. Oder? Zu viel Wasserverbrauch ja. irgendwie.
1: Aber Avocados sind schon lecker. Kann ja. man so nicht sagen. Also, wussten sie... Ach, das ist jetzt schon wieder zu weit hergegangen. Ne? Man verliert in seinem Leben im Durchschnitt also das habe ich heute gelesen, 1125 Socken.
0: Oh. Mhm.
1: Man warum, wo verliert man denn so viele Socken?
0: W wurde es auch aufgeklärt, Nein. wo die hinkommen? Es geht mir nämlich genauso, dass ich zum Beispiel ich, ich habe tausende Socken, alle in die Waschmaschine, alle noch beisammen, ja. Und die Waschmaschine ist fertig, ich hole die Socken raus, äh, werfe die in den Trockner rein und stelle fest, dass mindestens zwei Socken fehlen.
1: Das ist die dritte Dimension. Vierte Dimension. Die
0: Sockendimension. Meinen Sie, wir kommen irgendwann mal, wenn wir, wenn wir sterben auf der Reise ins Nirgendwo, kommen wir an der Sockenwelt vorbei ja. und lernen dann nochmal alle Socken kennen, die uns in unserem Leben begegnet sind und dann aber oh, verschwunden sind? Das wäre schön. Meine Hello ne?
1: Kitty Glitzersocken, da seid ihr ja. Toll.
0: Und die sagen sich ja gut, dass wir weg waren von den stinken Füßen. Füßchen. Stinkefüßchen. Ja. So. Vor auf
1: jetzt gehe ich in Urlaub. Jetzt ist es gut. Ich muss noch ein bisschen Koffer packen. Morgen geht geht's bei mir los. Ich bin jetzt weg.
0: Haben Sie sich diesen Urlaub überhaupt verdient? Sowas von. Ja. Sowas von. Na gut, dann sind wir ähm, raus für die nächsten zwei Wochen. Wir machen auch Podcast-Pause, nicht nur Sendungspause, sondern auch Podcast-Pause. Also Profis
1: hätten ja jetzt was vorbereitet, was sie dann einfach die nächsten zwei Wochen senden und sei es nur eine Wiederholung.
0: Vielleicht habe ich ja was vorbereitet. Vielleicht habe, ich, äh, vielleicht habe ich Wörter aus Ihren letzten 50 Sendungen herausgeschnitten und werde mit diesen Wörtern eine Doppelmoderation auf die Beine stellen nächste Woche. Ein Podcast, von dem Sie nichts wissen. Der Ach, hoffmann kommer podcast mit Herrn Kollmann und Frau Hoffmann. Sie weiß noch nichts davon.
1: Ich werde reinhören.
0: Vielleicht habe ich Ihnen auch in Ihrer Reisetasche ein kleines Studio-Equipment versteckt, mit dem Sie sich dann aus dem Urlaub melden können.
1: Wie teuflisch. Oh. Vielleicht werde ich es tun.
0: Wir sind ja eigentlich schon hier Meer, Frau Hoffmann. Ne? Wollen Sie mir nochmal die Sonnencreme über bitte?
1: Aber jetzt kriegen Sie die 80er.
0: Die 80er? Ja,
1: sie sind so rot am Nacken.
0: Ich hatte letzte Woche einen Sonnenstich, Frau Hoffmann. Ich war auf dem Berg und äh, es war bewölkt und ich dachte mir, scheiß drauf, wenn es bewölkt ist, kann man keine, keinen Sonnenbrand kriegen. Und dann bin ich abends heimgekommen und äh, war total verwirrt.
1: <lacht> ich habe ich hab jetzt Sand an Stellen, wo es keiner braucht.
0: Da hinten so. ist die Dusche. Können Sie jetzt mal kurz noch abduschen? Mal ja?
1: Tschüss, war's. Frau Hoffmann. Tschüss, was? <lacht> Schön war's. Tschüss, Frau Ich wünsche Ihnen einen
0: ganz schönen Urlaub, Frau Hoffmann. Ja, und Wenn ich, ich, ich fahre jetzt ich wieder heim. eine Postkarte. Das wäre schön. Und so ein Herzchen unten dran. ist
1: eigentlich die Möwe hin. Sie
0: fehlen ja. mir, Herr
2: Kollmann.
1: Ja, ja. Herr Kollmann, Sie fehlen mir.
0: <lacht>
2: Sorry. Das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
0: Äh, Sie. Sie können jetzt das Meer wieder abstellen. Ja, brauchen wir es nicht mehr. Brauchen wir nicht mehr. Danke.